0: 凡是投资第一胜道，投资永生，万事长青。这个世界最确定的事情就是死亡，人终有一死，任何事业终有终结的一天。千百年来风云变幻，多少王朝兴衰，多少企业消亡，连宇宙都可能最终归于虚无，更何况我们一个小小的家业？我一直思考如何基业长青。如何把事业世世代代的传承下去？思考了数十年，我最终得出的结论是不可能。千百年以来，多少当时称之为伟大的企业，今天何在？某一个时代出现了一个天才式的人物，创造了前无古人的丰功伟绩，但这个工业最终都会随着时代的终结而消散。一批又一批的伟大企业崛起。一批又一批的伟大企业消亡，美国中小企业平均寿命不到七年，大企业平均寿命不足四十年，而中国中小企业的平均寿命仅为 2.5 年，大企业的平均寿命仅为七到八年。美国每年倒闭的企业约十万家，而中国有一百万家。一切始于混沌，而归于虚无。每一个事业都有它的时代属性。时代一过，这个事业就跟随着消亡。覆巢之下，安有完卵？任你天纵英才，也回天无力。但一切不必太悲观，即使最后一切归于虚无，我们也要做到留守到最后一分一秒，不到最后，绝不提前认输离场。全人类最终可能消亡，但我们要做的是最后死的那个。即使全部企业。最后都要倒闭，我们也要成为最后倒闭的那间。最后死的一个企业是谁？投资企业。投资就是一种寄生的方式，从寄生到永生。我们不可能样样都懂，事事都精通。人力有时穷，怎么办？借力。这个事业我做不好，那我投资到别人的事业上。我不是精英，我不能成为企业家，那么投资寄生。在这些精英企业家身上，精英也有老的时候，也有被时代淘汰的时候。那么此时离他而去，再投资一批新的时代宠儿精英企业就行了。个体将死亡，整体将永生。我有一天将会死亡，但我的儿子、我的孙子会代表我的意志，继续为家族而奋斗。家族作为我的意志，整体将继续传承下去。每一个企业都会死亡，但人类会继续整体发展下去。企业是人类精英阶层组成，组织各种人才资源进行生产活动，不断地推动人类向前发展，赚取利润。所以，只要人类还继续发展，我们的投资事业就会继续发展。只要人类不灭亡，我们的投资事业就不会灭亡。投资的本质。就是投资人类本身，投资于人类的发展前景，永远和人类最最少数的精英站在最顶端。个体死亡，整体永生，通过无限的个体创造无限的时空。我们要从战略的高度去理解，投资别人成功的企业，就是我们家族今后的事业。别人成功了，我们跟着成功；别人的事业失败了。我们是适度、适度的分散投资，无所谓，也就损失一点点，不会伤筋动骨，不会损害我们整个家族的大业根基。专注做做着单一的事情，把这个投资事业做到极致。资本市场就是如此现实的一个地方，利润是检验一切理论的唯一标准。任你的理论天花乱坠、无懈可击，但只要不能持久的。重复的赚取利润，这就是一个失败的理论。我的爷爷是一个农民，我的父亲也是一个农民，家境非常的贫困。尽管日出而作，日落而息，付出巨大的劳力，却没有很大的收获。务农的收入实在难以养养家糊口。所谓穷则思变，在一家人常常用西瓜白菜当饭吃的艰难时期，爷爷居然想到。带着父亲到广州城里进行贸易买卖。农村种植米多便宜，但缺乏加工。广州城里有加工面的价格比农村还便宜。天才般的爷爷不知道怎么的灵光一闪，发现了这个生意门道，开始了我家族最早的副地生意。每天，爷爷带着父亲，两父子拉着200斤的大米到广州城里挨家挨户的以米换面。2 0 0斤的大米。可以换到210斤的面，然后拉着210斤的面，又到村里换到220斤的大米，如此的反反复复，依靠着这最原始的副地生意，一年下来，家里的经济环境居然有了极大的改善。然而好景不长，当这一法门让村里其他人知道之后，纷纷加入以米换面的行当，仅仅一年之后，因为互相竞争。这个生意所赚的利润还不及人力的消耗，做不下去了。随着经力经济的发展，物质的丰富，这个行当很快就成为历史里的一个小泡影。这是一个短暂而无法维持的生意。以今天的眼光来评说，这个生意显得很低级，没有技术含量，所以命短。然而，我在这说一些高级、更有技术含量的生意。大约从 2,000 年开始，逢年过节大家伙聚在一起，我每年都听到一句话：“今年生意真难做，今年生意是有史以来最差的一年。”每年都说今年生意差，然而到了下一年，却发现生意更差。这个现象已经持续了十几年，可以肯定的是，还会永远的持续下去。七八十年代，中国改革开放的春风迅速崛起了一批。民营企业家，那个时代物资短缺，只要敢干肯干，干任何行业都是赚钱的。到了90年代，全民行业都赚钱的时代结束，第一批赚到钱而又有眼光的民营企业家开始转型，开始选择性的进入一些行业。这批人不可谓不聪明，不可谓没有智慧。然而到了 2,000 年以后，即使是这批。有智慧、有能力的企业家也纷纷面临困境。这批企业经过多年的积累，都是身家上十亿的，很多已经是某一个细分行业的龙头企业，不再是我爷爷带着大米去换面的那个层次和币。而这些高级、有技术含量的生意，仍旧遭遇我爷爷一样的困境，本质上是一样的，市场饱和。就在今年的春节聚会上，听到一位民营企业家与他的儿子的争执。这个企业家已经是当地的一个龙头企业，十几亿的资产，表面上看去很风光，但内心却十分的凄楚。十几亿的投入，一年赚的利润还不如存在银行里收利息。所以，这个父亲与儿子的争执，就是源于这个企业要不要继续办下去。儿子的意思是，这个行业这么艰难，不转型肯定会死。父亲的意思是，现在行行都难做，转型只会死得更快。是呀，一句话道出了多少企业家的心酸：不转型会死，转型死得更快。这些久经伤海的企业家不可谓不聪明，不可谓没有资金，但要怎么转？转去哪里？这是全行业的困境。以前做生意。单干就行了，一人走天涯。慢慢的要注册公司，资本至少要几十万吧。现在百亿级、千亿级的资本已经大量集结，十几亿的只是风雨欲坠的小生意而已，一不小心就被淘汰了。在我的儿童时代，春节之前，爷爷会带着我们去逛供销大厦。供销大厦是计划经济的产物。现在出生的人已经不知为何物。当时物资短缺，东西从工厂生产之后，分配给各乡镇的供销社，由供销社进行分销。有很多东西是有钱都买不到的，因为供应有限，实施配给。要买东西，居然要走领导批准，要走关系。但顾客是上帝的今天，真的难以想象。这就是我爷爷一代人的烙印。时至今日，爷爷去逛商场，依然说道：“到供销社走走。”在他的思维定式中，供销社已经是供应一切物资的代名词。到了我父亲的一代，他们已经转办转变了消费的地点。记得2008年北京奥运会开幕前，父亲跟我说：“刚刚看到广告大促销，我们到苏宁、国美看看，买台高清电视看奥运。”从爷爷走关系拿批文才买到商品，父亲已经随时随地可以买到，还天天促销打折。到了我这一代，基本是足不出门，在家里逛天猫、京东，所有牌子的型号、性能、价格一目了然，还有各种论坛评论，大量的信息告诉你要去哪买哪种合适。一言不合就差评，一个差评下去，可能会减少他接下来。几百、几千个潜在客户的意愿，商家还不把你当做上帝照顾吗？一键下单，万里之外的商品都能够自动的送上门来。此时的我正安坐家中，喝着一千公里以外的西湖龙井，敲着键盘写文章呢。一箭工程万骨枯，这一些现象的背后是一个时代的转变，一个大企业或新的行业。崛起的同时，又有无数旧有企业的示威。